2: Son las 7 en punto de la mañana, bienvenidos y bienvenidas a Que Chilangos Pasa Hoy es 29 de diciembre del 2023, se acerca ya el fin de año Pero
3: estamos listas y preparadas, Luisa Cantú, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciana Weiner. Muy buenos días a quienes nos acompañan en esta temporada de vacaciones. Le recuerdo, le recordamos que estamos recapitulando las mejores conversaciones que tuvimos en este 2023. Hablamos sobre violencia de género. Hablamos con Ana Valderrama, a quien le dejamos a continuación.
2: Así es, también platicamos con Ari Muñoz, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Más hablamos de la ley no binaria, la entrevista. ¿Ya estás grabando?
0: No.
3: Hemos visto varias... Varios actos, varias manifestaciones esta semana de sobrevivientes de feminicidio, varios casos desafortunadamente que tenemos que reportar de no sobrevivientes. Es un tema siempre en la agenda y siempre pendiente con nosotras.
4: Sí, sin lugar a dudas, como país tenemos que sensibilizarnos al respecto y pues no naturalizar la muerte violenta de, de mujeres uh -huh. por el hecho de ser mujeres.
2: Ana, preguntarte, desde la colectiva están realizando un proyecto que me, que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la escritura de este libro, de alguna manera que recopila las historias, eh, las historias en primera persona, cuéntanos un poquito más de
4: esto por favor. Sí, pues este año empezamos apostándole mucho a la vida, las sobrevivientes de feminicidio en grado de tentativa tenemos voz, tenemos proyectos de vida, y como la justicia ha sido algo realmente muy difícil al, a la cual acceder, pues hemos eh, pensado que pues tenemos que pues no hacer nuestra propia justicia, pero sí construir desde otro lugar, porque los pasillos de la legalidad son espacios de tortura institucional muchas uh -huh. veces, entonces, ¿por qué no escribir nuestras historias? Con esto no es escribir precisamente nuestros testimonios de la agresión, no, uh -huh. habrá quienes sí quieran eh, tocarlo, habrá quienes no, pero escribir lo que queramos contar sobre la dimensión emocional de la sobrevivencia en un país como México. A través de, pues, ¿por qué no? Poemas, cuentos, crónicas... Eh, pues ensayo, no eh, No desde una cuestión como de investigación, no somos académicas, somos sobrevivientes y entonces pues un, un libro, eh, incluso porque no ilustrado por nosotras mismas, donde pues se pueda pasear por todas las eh, como recovecos que implica la sobrevivencia. Creemos que escribir sana pero también abona uh, y arranca un poquito de, de justicia.
2: Ana, déjame volver un poquito sobre lo que decías del camino tortuoso en materia jurídica, en materia judicial, estos procesos tan largos, muchas veces eh, que acaban en la nada, lamentablemente, porque el nivel de impunidad que tenemos en el país es de nueve de cada diez casos. Pero déjame preguntarte particularmente algo que, que habíamos detectado desde el periodismo en las últimas décadas, tiene que ver que en los intentos de feminicidio muchas veces los delitos son catalogados como... Como Lesiones en lugar de homicidio en grado de tentativa y esto hace una diferencia brutal a la hora de llevar los casos a juicio. ¿Les ha pasado lo mismo adentro de la colectiva? ¿Cómo, cómo manejan esta problemática?
4: Sí, bueno, la colectiva más bien es cuando una mujer que vivió violencia y ya puede nombrarla como sobrevivía a una tentativa, uh -huh. pues pues llega y nos acuerpamos. Uh -huh. La verdad es que el, el, el camino es pues una va por la vida, a veces es tu pareja sentimental, a veces un completo desconocido y vives algo que sabes que estuvo a punto de quitarte la vida y que una cuestión externa al agresor es la que impidió que se consumara el feminicidio. Todo delito tiene su tentativa. Esto es, esto tenemos que ser muy didácticas nosotras. Mm. Eh, rompe el banco, ¿no? Ahí puede haber un ladrón que quiere robar el banco, pero algo externo a él impide que robe el banco. Pero la intencionalidad estaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, en México se confunde por parte de las autoridades, es decir, quienes te toman la denuncia, quienes te están escuchando en fiscalías, etcétera. Eh, la violencia familiar la, la violencia doméstica con eh, el feminicidio en grado tentativa lo minimizan y lo tipifican sí Exacto. mal y esto pues por supuesto que crea todo un, un problema para la sobreviviente que sabe que puede que se haya vivido violencia doméstica porque muchas veces la violencia doméstica la violencia vicaria económica psicológica todas esas están entremezcladas sí, no lo negamos pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa la sobrevivencia al feminicidio en grado tentativa tiene que ver con una sensación eh, cuestiones como violencia ácida como la asfixia o con que te hayan disparado con armas exclusivas del ejército y que por alguna razón no te dio en el cuerpo, pero sí sabes que te dispararon a quemarropa y sobreviviste, ah. tiene que ver con, con, con un delito que se llama feminicidio en grado de tentativa que tiene este ocho razones, que hay que leerlas mucho, entenderlas, que no es necesario que estén todas, para que se tipifique bien. Con que se cumplan algunas, una incluso, ya podemos estar hablando de un feminicidio no consumado. En México, como tú ya dijiste las estadísticas, el, el número de mujeres que mueren a diario es enorme, ¿no? O sea, es va a la alza. Bueno, la verdad es que las mujeres que sobreviven a esta violencia también. Yo no digo que, que, que en México eh, maten a 12 mujeres al día y sobreviva una, no. Yo como sé que esto es una pirámide, no, la violencia de género es una pirámide, el doble de mujeres sobrevivimos a diario en México, ¿sí? Y como va a la alza un número, va a la alza el otro, y todo esto, pues tú sabes, no está es una estructura, es un, está sistematizado uh -huh. y lamentablemente es muy difícil que como sobreviviente se considere toda la, la cuestión que se desata, que es el estrés postraumático, ansiedad, angustia. Nosotros pensábamos que con la pandemia se iba a entender un poco más las secuelas psicológicas, porque de alguna manera todas y todos vivimos pues una situación mundial muy estresante, pero no, tal parece que, que nos adaptamos muy bien al desastre y eh, pues es muy difícil que se escuche nuestra voz, ¿no? En, 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 todos, los, en todos los sentidos.
3: Ana, quería preguntarte también, insistiendo un poco en esto que nos dices sobre el cuidado y el cariño que le han puesto a esta publicación a este libro, uno, cómo les ayudamos, si hay algo, dices tú, es muy caro y complejo el procedimiento de hacer un libro digno, cómo les ayudamos desde acá, desde afuera, digamos, de la colectiva, y también preguntarte desde los medios de comunicación cómo contamos estas historias, porque es una conversación urgente que tiene que abonar a la cultura de la paz, como dices, a cambiar estas cifras terribles que tenemos que reportar, pero muchas veces eh, perdemos el foco o no lo ponemos donde tendría que estar
4: Sí, pues muchas gracias por la intención de apoyar, Este, cualquier luz en el camino es bienvenida en cuanto a lo que sigue, estamos así digamos terminando el manuscrito y bueno, tenemos que hacer una edición probablemente eh, con varias editoriales para que esto sea una realidad, ¿no? yo ahí tengo yo soy promotora de la lectura tengo una editorial oaxaqueña que hace cosas preciosas, mm. que, que le quiero echar el ojo, entonces necesitamos como contactos o, o demás, incluso pues la academia también podría abonar, ¿no? No sé, la UNAM, la Universidad Veracruzana, que es donde yo vivo. En fin, se necesita sumar. Eh, ahorita lo que se necesita es sumar. Las sobrevivientes muchas veces pues somos erráticas, parece que somos muy fuertes y sí, sí lo somos, pero también a veces estamos en la lona, ¿no? A veces no podemos ni levantarnos porque la realidad eh, pues es, es dura. Y yo como parte de esta colectiva, bueno, celebro mucho que las orientes nos organicemos, pero también a veces por toda la, la historia que voy conociendo y voy este, sosteniendo, pues sí, a veces estoy, estoy muy, muy, muy triste, ¿no? Porque es muy difícil, es como... Como, como ver el monstruo en todos lados, ¿no? entonces es mucha paciencia, nos tenemos que armar de mucha paciencia, y bueno también la, la colectiva en estos momentos tiene una colecta por Carolina, una sobreviviente que vivió una tentativa hace ocho años, pero la secuela es una cuestión de prótesis de cadera, que estuvo mal puesta el año pasado, entonces ahorita estamos haciendo una colecta por una compañera que necesita eh, una operación de catéter y unos medicamentos muy sofisticados, y bueno, a veces el acceso a la salud también es muy difícil, es, la salud es cara en este país, y entonces, bueno, pues este quienes gusten apoyar y estén escuchando esto, aquí hay una sobreviviente que puntualmente necesita ayuda para la salud, para estar sana. Si no y sana sí. nos queremos, ¿no? Y bueno, pues este, sobre los medios de comunicación, mira, todo esto es, es un construir entre todas y entre todos. Nosotras no tenemos la, la clave, a veces lo único que tenemos es como la incomodidad o el malestar o, o sentimos que estuvo raro el, el reportaje, la nota, la entrevista, uh -huh. pero es porque, porque apenas vamos cachándonos entre nosotras también. ¿Qué es lo importante y lo vital de decir de estas historias? En México, por alguna razón, romantizamos mucho la muerte y el feminicidio consumado de muchísimas, muchísimas mujeres en México se ha eh, cargado un poco hacia eso, hacia eh, romantizar la ausencia, hacer muchos performances que hablan de que ya no están. Entonces es muy fácil ya como sociedad eh, tener en claro que el feminicidio es la muerte de una mujer y que habrá gente, familia, mamás muchas veces que exigen justicia, pero yo, como a mí no me ha tocado, sigo adelante, ¿no? Y la cuestión aquí es que el feminicidio en cada tentativa nos puede pasar a cualquiera de nosotras. El feminicidio nos puede suceder, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. No necesitas. Eh, no sé, no hay clase social que respete, no hay edad, ¿no? Entonces, este, entre mujeres tenemos que, que, que empezar, no a vivir con miedo, hay que apostarle mucho a la vida, pero sí saber que esto es una realidad y que en realidad lo realmente horrible es la doble violencia que se vive, porque una cosa es haber sobrevivido y sí, podrás tener heridas... Eh, de armas pues, de blancas, o de fuego, o de ácido, o no, porque muchas no tenemos heridas, pero viene la sobrevivencia, el, el, el tenerle miedo a tu sombra, el no confiar en casi nadie, en que tu proyecto de vida se ve mermado, muchas se tienen que desplazar de sus eh, lugares de residencia, ¿por qué? Porque las autoridades... Son misas porque el agresor sigue libre, porque el agresor vive en tu casa. Entonces hay muchas cuestiones que no se ven no y que se necesita siempre, siempre redes, tejer redes. No nada más entre las sobrevivientes, sino con los medios de comunicación, con la sociedad. Y bueno, nosotras tocamos las puertas para que con las instituciones, no las instituciones conducentes.
2: En ese sentido, Ana, preguntarte sobre, digamos, ¿qué otro, las autoridades dan seguimiento a este tipo de casos? Porque sabemos, y lo, bueno, lo acabas, de, lo acabas de decir, ¿no? Las, las secuelas no son solo físicas, hay secuelas en otros sentidos. ¿Hay un acompañamiento psicológico, por ejemplo, que dan las autoridades o ni siquiera en ese lugar estamos?
4: Pues mira. Es triste que muchas veces la atención psicológica en estos casos son cinco sesiones con un psicólogo o psicóloga con relativa eh, experiencia en perspectiva de género, pero la verdad en cinco sesiones una no sana, ¿no? Okay. Porque muchas veces las secuelas eh, te revientan en la cara eh, después, ¿no? O sea, o oh, hay un gatillo que te lo detona. Entonces, como se vive estrés postraumático y no todas las personas que están en la salud mental saben tratar este, esta cuestión, sí nos vemos un poco eh, eh, poco atendidas por las autoridades. Entonces, eh, sí es muy compleja la dimensión emotiva, emocional, ética, económica uh -huh. de la sobrevivencia y este. y te, te, cu te cuento, no como Carolina Ramírez en este caso, muchos años después vienen las secuelas, tenemos que cinco años después se le caen los dientes, ¿por qué? porque tenía totalmente hinchada la cara entonces eh, eh, es ahí cuando te das cuenta que, que no se trata de que te pongo un curita ya sanaron tus heridas en 15 días o en poquito más, poquito menos y ya lo que sigue, estás viva, ¿qué más quieres? no, sí si cuestión de entender a cabalidad que implica haber vivido esto, estar viva, ser vocera de esta violencia, y que conozca porque en México la verdad las sobrevivientes de violencia feminicida apenas nos están volteando a ver sabemos que la colectiva tiene mucho que ver por el ruido que hacemos uh -huh. eh, pero hay muchas mujeres que no están en esta colectiva que son sobrevivientes hace muchos años este delito se llamaba violencia pasional no así como como crimen pasional no sí. y las sobrevivientes de los crímenes pasionales de los noventa pues siguen vivas no entonces este o de los ochenta entonces, bueno, esto no quiere decir que se acabe de inventar la tentativa de feminicidio, pero sí quiere decir que vemos muchas mujeres en este país vivas, hemos, eh, como podido, eh, seguido adelante. Y creo que es allí donde tenemos que decir, esto, esto no puede ser, no podemos sanar con, con diurex y cinta canela. ¿no? Se necesita eh, más estrategias, eh, más este, cuestiones públicas uh -huh. para, para atender esta cuestión.
3: Está en arroba vivas estamos esta explicación, digamos, de la colecta por Carolina y la cuenta en la que podemos apoyar. Ana, eh, hacer la invitación también para que revisemos por ahí, quienes tengan oportunidad se sumen a, a esto que nos que nos dices, preguntarte nada más eh, para, para ir cerrando, porque sabemos que es una hora complicada para todas nosotras justo, eh, digamos, el, el asunto familiar una sobrevive, como bien dices a la violencia de género y tiene que ir a trabajar, tiene que seguir siendo mamá tiene que seguir funcionando, digamos en el mundo, ¿no? ¿qué, qué tendría que mejorar también en el sistema, digamos, de justicia, que tendría que abarcar lo integral, para por ejemplo apoyar a hijas, hijos, a, a todas las personas que son víctimas indirectas de esta violencia también
4: pues sí efectivamente un proceso legal en los pasillos de la legalidad tarda meses, tarda a veces tres años, cuatro años, entonces ¿qué? Que, que la sociedad entendiera ¿no? o sea, digamos, tu jefe, tu jefa del trabajo, en vez de sentirte como una cosa no deseada y te va a despedir a la primera de cambios eh, que sí, que hubiera oportunidad de que puedas atender a tus audiencias que te puedas reunir con tu abogado si es que tienes, o tu asesor o si no, que vayas a tocar las puertas de atención a víctimas, a CONAVIM y demás, eh, porque se necesita tiempo y recursos para eh, poder llevar a cabo tu, tu proceso de acceso a la justicia frente a la legalidad lo que sucede y es una respuesta que te debo es que efectivamente este tema confía en que las sobrevivientes y casi cualquier mujer que denuncia eh, nos cansemos porque el proceso es tan tedioso tan abigarrado tan lleno de vocabulario que una no entiende y, y, y no sabes qué es lo que sigue cada vez que, que, que hay una audiencia o hay alguna situación que desistes y sí, en México las mujeres que desisten de, de su denuncia es altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque hasta tu propia familia te dice, bueno, estás viva ya, ¿qué más quieres? ¿No? O sea, sigamos. Y sí, claro que queremos estar vivas y estar felices y estar, o sea, no, no es que nos guste hacernos las víctimas pero es que sí está un poco complicada la cuestión mental, y muchas veces el cuerpo tiene memoria, entonces pues sí, hay para decir, ay, duele, ¿no? o sea, duele. Eh, entonces sí, eh, ojalá el camino de la denuncia no fuera tan difícil y tan complejo la justicia fuera pronta y expedita, hubiera garantía de no repetición y por supuesto que hubiera reparación integral del daño, que son cuestiones que sí están escritas en la ley, pero parecen muertas, bueno, letra muerta frente a a las sobrevivientes de feminicidio, y eso es lo que queremos cambiar. Por eso existe esta colectiva, porque queremos que las cosas cambien para bien. Si las mujeres de un país viven con seguridad, con garantías, el país va a estar bien. Las mujeres somos las que sostenemos, sostenemos desde los cuidados, sostenemos desde la crianza, sostenemos desde los empleos, y bueno, pues hay que cambiar toda esta pirámide para para desmantelar la pirámide de la violencia.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, Chilango.com.
2: Hola Ari, cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa, cómo va a ayudar a las personas no binarias, eh, cuál es la diferencia de las legislaciones que ya tenemos aprobadas aquí en la capital.
5: Sí, pues mira, como te contaba, eh, esta ley no binaria viene a cambiar lo que actualmente tenemos en la Ciudad de México que solamente permite este trámite de rectificación de género en las actas de nacimiento para personas trans binarias, Es decir, que solamente acepta dos categorías, hombre uh -huh. o mujer. Uh -huh. No contempla en ningún momento algo que salga de este binarismo de género y lo que nosotros estamos buscando es que con esta iniciativa de ley ya las personas no binarias podamos hacer este mismo trámite administrativo en lugar de tener que irnos a juicios de amparo, a peticiones ciudadanas y que sea contemplado en la legislación pues nuestra existencia como personas y nuestro acceso a este derecho tan importante como lo es la identidad.
3: Ari, hubo una discusión importante, porque eh, recordarás que ya el género no binario está reconocido en las cines, eh, por ahí en los pasaportes también, pero había una discusión sobre cómo se debe, eh, digamos, literalmente cómo debe ser la opción, porque sí, masculino M, femenino F, y no binaria le habían puesto como una X o algo así, que también causó como mucha polémica, parecen cosas de forma, pero, pero podrían ser también de fondo, ¿no?
5: Sí, claro, pues... Eh, estamos hablando de algo que está cambiando todos los sistemas que tenemos en, en todas las legislaciones públicas, en todas las políticas públicas y que obviamente vienen a mover no solamente algo burocrático y administrativo o político, sino también algo social y cultural, ¿no? Entonces, eh, también yo creo que esta parte de la nomenclatura es muy importante porque habla también de la identidad, ¿no? Hay personas que quizás han declarado que la X suena un poco agresiva, que quizás no les da esta representación eh, como podría ser una NB, por ejemplo, uh -huh. o algunas otras opciones, porque hay que recordar que el paraguas no binario es eso, es un paraguas, porque somos varias identidades, ¿no? Hay personas que se identifican como a género, como trigénero, como género fluido, entonces eh, eso también es muy importante a la hora de también identificarnos y que no solamente estamos hablando de papeles, ¿no? También estamos hablando de identidad.
2: Ari, por ahora estamos hablando de una iniciativa que es presentada falta todavía un largo camino por recorrer. Te preguntarte con qué digamos, con qué resistencias se han encontrado, me imagino que son varias y cuán viable ven la la aprobación de esta de esta iniciativa.
5: Pues mira, desde inicios de este año empezamos con pláticas justamente pues del proyecto que antecedió a esta iniciativa, que es Resonancias del Género, uh -huh. que fueron mesas de trabajo para construir eh, justamente pues las necesidades más urgentes de la comunidad no binaria aquí en Ciudad de México, y que eh, pues desde ese momento nos empezamos a buscar con diferentes personas legisladoras de eh, diferentes grupos parlamentarios. ¿no? Eh, esa vez que presentamos la convocatoria de Resonancias del Género, lo hicimos en compañía... Pues del grupo parlamentario del PRI, de Morena, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Entonces ya estamos buscando ese consenso en eh, el, el panorama político del Congreso. Creo que tenemos una muy buena oportunidad en estos momentos y a pesar de que pues el tema de la identidad de género ha causado mucha polémica en nuestro Congreso, Creo que estamos llegando a los puntos que tenemos que llegar mm. y que también un punto a destacar muy importante es que esta iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género, que mm. es una comisión pues muy sensible y que sabemos que atiende los temas y que sabemos que pues podemos tener una muy buena posibilidad de que esta ley sea una realidad y que así podamos acceder a nuestro derecho a la identidad como personas no binarias.
3: Sí, justo por ahí la legisladora Ana Francis Moore ha sido activista en un montón de estos temas eh, desde el arte, ¿no? El, ella es eh, actriz de teatro, hasta ahora en la política también, entonces bueno sería interesante seguirla ahora que nos dices con quién, y Ajá. preguntarte eh, en los tres minutitos que nos quedan antes del corte, Ari, por digamos todo el efecto amplio que puede tener esta modificación, porque aparentemente es un papel, pero la identidad es un derecho llave, sin identidad no hay salud, no hay seguridad, ¿No? Digamos, la, la correcta identidad reconocida significa un montón de cosas para la gente.
5: Sí, pues tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas y eso es lo que creo que nos debe dar mucho gusto que siquiera esta iniciativa se esté discutiendo y esté ya en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, porque, eh, pues justamente, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a nombrarme y reconocerme como yo me identifico. Y eso me da pues paso a justamente, ¿no? Acceder a una escuela, acceder a un nombre, acceder pues al, al desarrollo de la identidad de la personalidad y que es algo que constitucionalmente a nivel federal y a nivel local se reconoce, ¿no? Y que sí debemos de, eh, de estar peleando por ello y luchando por ello como un derecho
3: Muchísimas gracias por continuar en ¿Qué Chilangos Pasa? Felices vacaciones. Nosotras estamos recuperando algunas de las mejores entrevistas que tuvimos este 2023. Una de ellas fue la de Tania Ramírez. Platicamos con la maestra directora de la Red por los Derechos de la Infancia sobre el Día Internacional de la Niña. Este 2023 le contamos específicamente por qué las niñas necesitan esa diferenciación, porque hablamos de ellas específicamente.
2: Y si hablamos de diferenciación, tenemos que hablar también del voto femenino este año 2023 se cumplieron 70 años del reconocimiento de este derecho lo platicamos con Fátima Mase, economista especializada en diversidad e inclusión los dejamos con sus voces desde la redacción de Qué Chilangos Pasa hoy es el día internacional de la niña mucho, mucho de qué platicar unos aplausitos por ahí sí, no, eh. ya, no quieren, ya no nos
5: quieren
2: ya no nos quieren no, nos hicieron dos cortinillas no no. y ya, así de arréglensela como pueda. Saludos. Saludo. <risa> bueno, mucho hay que platicar sobre este tema y para eso Fernanda Guzmán, nuestra querida compañera, está con nosotras para platicarnos un
6: poquito más del asunto. Qué lindo estar aquí con ustedes, y sí, pues esta fecha es importante, se trata de un día que busca reconocer y refrendar los derechos de las niñas, así como los desafíos que enfrentan en todo el mundo. Cada año se busca realizar acciones colectivas para su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos, y con ello lograr incidir por fin en, el espacio público, en los espacios públicos y privados. El Día de la Niña lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011, cuando se señaló que las niñas están rompiendo los límites de las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión. Y de acuerdo con el Inegi, en 2020 había 18.9 millones de niñas y mujeres adolescentes en el país. Esto corresponde al 49.3% de la población de entre 0 y 17 años a nivel nacional. Pero, ¿cuántas chilanguitas hay aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántas niñas hay en nuestra capital? De acuerdo con las cifras del Inegi y también recuperadas por la Red de los Derechos de la Infancia, en 2020 la Ciudad de México tenía una población de 2 millones de personas de entre 0 y 17 años de las cuales el 49.2 son mujeres destacan que en el mismo año la Ciudad de México era el sexto estado con mayor población de niñas, niños y adolescentes en el país. Sin embargo, también esta entidad figuraba como la tercera entidad en el país con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes que fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en 2021. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Es decir, las violencias contra niñas, niños y adolescentes son un problema que hay que atender de manera urgente. ¿Qué ley protege? O sea, para esto, ¿qué ley protege? ¿Y de qué edades estamos hablando? Esta ley es la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes misma que define que son... Niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Para efecto de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 18 años de edad, pues ya lo sabemos, ¿no? Básico. Uh -huh. Para las instancias internacionales como Naciones Unidas o UNICEF, este día se debe recordar porque las niñas son emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales y están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras. Mm. Eh. Y bueno, con motivo de, de este importante día, eh, ayer me acerqué a una escuela para preguntarle a algunas de las niñas qué, ¿Qué es para ellas lo mejor de ser una niña? Y también, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor? Uh -huh. Y esto es lo que me respondieron A ver.
7: Lo que más me gusta de ser niña es que pues puedo usar vestidos, faldas, puedo participar en varias actividades recreativas ¿Es que soy un poquito más inteligente me puedo vestir de varias formas como yo quiera. Pues, eres más buena en algunas
2: actividades. Te puedes peinar, te puedes usar vestidos, faldas. Las niñas son más tranquilas y son más relajadas. Puedo hacer más cosas que los niños. Como bailar. Lo que no me gusta de ser niña es que no puedo hacer muchas cosas, porque dicen mis papás, que es peligroso para las niñas como salir a jugar a la calle.
7: Lo que menos me gusta es que no puedo jugar así
2: cosas que te me enredo el pelo. <risa>
6: Y bueno, muchas de estas niñas respondían esto que tiene que ver con el, el, el poder vestirte con faldas, vestidos. Y si bien eh, esto puede señalarse como un estereotipo de género, también me, me parece importante destacarlo como pues una libertad que se tiene de poder expresarte de una forma mucho más, libre, eh, no sé fácil, sencilla, eh, sin tantas estructuras cerradas como lo pueden vivir, por ejemplo, los niños, ¿no?
2: Ay, me ahí... impresionó, perdón, pero me impresionó no mucho, ¿no? Eh, esta niña que dice que lo que no le gusta es que los padres dicen que hay muchas actividades que son muy peligrosas particularmente para las niñas, lo cual, pues es y cierto, es, que sí. es cierto,
3: es cierto. Hubo un ejercicio bien bueno, no, es que padre no es la palabra bien, que, que ilustró es mucho, digamos. Es que sí, o sea, padre tiene una connotación buena, pero un ejercicio que hizo la Comisión de Derechos Local en la pandemia... Eh, y les hacía ciertas preguntas a los niños y se dieron cuenta que, claro, responden lo que escuchan en casa, ¿no? Entonces, ambas cosas, tanto, sí, me puedo poner vestido, como esto es peligroso, son lo que les damos las sí. personas adultas. Claro y eso cual. también es un buen diagnóstico, digamos. ¿no? Buen diagnóstico, sí, no solo de las infancias, de, de la sociedad misma. Pues. Totalmente. Ay, Fer, qué bonito ejercicio, como sí. siempre. Sí, qué, qué interesante, gracias, Fer. La entrevista.
8: ¿Ya estás grabando?
2: Y justamente sobre este tema vamos a seguir eh, platicando y por eso estamos alegres y felices de recibir a Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Tania, qué alegría saludarte, reincidente ya de este espacio. <risa>
9: Muchas gracias, ¿cómo estás? Reincidente y con mucho gusto. Gracias a ustedes, Luisa y Luciana, por, por pensar en las niñas en un día como hoy y sabemos que también en, en otros días, pero hoy en particular sobre cómo viven las niñas, ¿no? Y qué, qué lindo ejercicio poder escucharlas.
3: ¿no? Ay, sí. Sí. Totalmente. Tania, bueno, cuando es Día de la Mujer siempre hay, y cuando para cuándo? El Día del Hombre, ya sabes, ¿para cuándo <risa> el Día del Hombre? ¿Por qué es importante diferenciar? No es que no nos importen los niños, siempre hay que empezar diciendo, por supuesto, que todas las infancias nos importan muchísimo, pero como ya escuchábamos, las niñas tienen tienen factores extra eh, con los que cargan desde muy temprana edad y por eso es importante diferenciar y ver con perspectiva días como el de hoy. porque es importante que haya un día específicamente de la niña?
9: Por supuesto, es importante pensar en ellas porque los obstáculos a los que se enfrentan eh, en el transcurso de su vida son mayores y además, por más que hayan cambiado muchas, Leyes y realidades en nuestro país. La verdad es que el piso no sigue siendo igual de parejito para las mujeres que para los hombres. Entonces sí, a una niña, dependiendo de dónde nazca eh, y por supuesto del hecho de nacer mujer, le van a costar más trabajo algunas cosas y los datos son muy claros. ¿no? Ya lo veíamos, a mí el que más me escandaliza es el de violencia sexual ¿no? a nivel nacional. El 93% de los casos de violencia sexual de todas las personas entre 0 y 17 años es en contra de niñas y adolescentes, entonces claro que necesitamos arrojar luz sobre esas problemáticas y, y gritar que están viviendo ese tipo de violencia, todavía hoy por más que mitú, por más que feminismos, etcétera siguen observando eh, muchas más agresiones las las niñas y las adolescentes no y tenemos muchos instrumentos bien interesantes, algunos muy recientes la encuesta nacional sobre trabajo infantil, eh, Coneval acaba de sacar datos sobre pobreza y cuando nos detenemos a ver cómo están viviendo las niñas y las adolescentes hoy podemos eh, usar este eufemismo si me lo permiten, eh, pues sí estamos observando que viven de manera distinta, ¿no? Por ejemplo eh, si hablamos de, de pobreza y de pobreza extrema eh, casi el 46% de las niñas y adolescentes en nuestro país vivía en situación de pobreza en 2020, ¿no? Es decir 8.4 millones de chavitas, ¿no? Y a nivel nacional ese porcentaje es mayor al de los hombres, ¿no? Es decir, los varones están viviendo un poco menos, unas décimas si quieren, pero un poco menos de pobreza. Si nos vamos a ver eh, otros indicadores como las carencias en salud, en acceso a la seguridad social, etcétera, las niñas y las adolescentes siguen teniendo un puntito, dos puntitos, tres puntitos por debajo. Y a eso nos referimos con que no hay un piso parejo, ¿no? Que les va a costar más trabajo. Construir un proyecto de vida digno y sabemos que además eh, una cultura machista como la cultura mexicana en la que vivimos, pues va a poner distintos momentos en hitos de su vida en donde probablemente tengan que tomar la decisión de dejar la escuela, en donde probablemente tengan que tomar la decisión. Eh, de interrumpir o no un embarazo eh, adolescente. Es decir, si sí están viviendo eh, distintas eh, problemáticas en un México adverso, pero en un México adverso para las mujeres. Y hay que recordar que las mujeres lo son desde que nacen. Eh. Que, de todo el trayecto de su vida
2: ¿no? Tania, déjame preguntarte cuando hablamos de, de machismo cuando hablamos de discriminación, de prejuicios digamos, estamos describiendo un sistema, no solamente acciones individuales, sino toda una red que atraviesa por toda nuestra vida, y parte de eso se forja de alguna manera durante los primeros años, te quería preguntar, digamos si, si cuál es la importancia de la formación que tenemos en esta primera etapa de la vida, de los cero a los doce, a los estábamos platicando que es como la infancia. Todo lo que aprendemos aquí después nos va a costar mucho, tengo la sensación, romperlo, aunque sea culturalmente y se pueda romper, pero cuesta un poquito más. Absolutamente.
9: Fíjese que en, en este periodo que ahora ya sabemos reconocer y nombrar como primera infancia... Existe, además es una evidencia científica, existe una plasticidad neuronal enorme, es decir, un niño o una niña puede aprender muchísimas más cosas en sus primeros cinco o seis años de vida de lo que se va eh, convirtiendo después, ¿no? Entonces es cierto que lo que se aprende en ese momento es fundamental. Y además hay buenas noticias. Y estas son que eh, también las, las niñas, las, los niños en una edad temprana pueden eh, también ser mucho más incluyentes, fíjense, es, es bien interesante asumarnos a otros instrumentos como la encuesta eh, nacional sobre discriminación, la ENADI, uh -huh. que siempre que se ha hecho en un módulo en donde le preguntan a, a chavitos y chavitas, ¿tú estarías de acuerdo con que una mujer negra fuera presidenta? Arriba el 90% dicen que sí. ¿Vivirías con una persona con VIH? Sí. ¿Te harías amigo o amiga de una persona con discapacidad? Sí. Es decir, a discriminar aprendemos a lo largo de la vida mm. eh, y este tipo de estigmas no, no le son naturales, no son congénitos en la humanidad. Entonces, claro que es un momento fundamental para que todos esos prejuicios y estereotipos machistas, esas prácticas eh, que a través de las palabras, pero también de las conductas y del reconocimiento con todo lo que vemos, eh, que hacen que la cultura machista... Pues sea tan tan profunda, tan arraigada en nuestro país, a veces sin verlo, eh, que vayan desarticulando. Si logramos que en esta etapa niñas y niños también aprendan cuestiones sobre igualdad, aprendan cuestiones eh, sobre por qué sí es importante detenernos a ver los obstáculos que están viviendo las niñas estaremos eh, construyendo un presente y por supuesto un futuro esperamos mucho más justo
3: es la conversación Tania te robamos un minutito más eh, más común que yo tengo con otras amigas que tienen por ejemplo hijas chiquitas no qué sí le digo qué no le digo y ahora que escuchábamos a esta pequeña diciendo pues mis papás dicen que hay cosas más peligrosas para mí te hago la pregunta eh, con toda la expertise que tienen ustedes con todas las diferentes expertas y expertos que les han acompañado y asesorado qué sí le digo a mis hijas qué no le digo a mis hijas es decir el mundo es más peligroso para ti, el mundo va a estar más cañón para ti. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Cómo?
9: Ay, sí, es la pregunta del millón. Ya Yo sé, creo que ayuda. Las mamás, maestras y mujeres que acompañamos chavitas lo decimos. Yo les diría una cosa, eh, hay que confiar en su capacidad, hay que confiar en su inteligencia eh, e ir diciendo las cosas que nos preguntan. Quizá no adelantarnos hacia cosas que todavía no están en su horizonte, pero ir respondiendo con honestidad las cosas que les vamos diciendo. Y muy importante, no nada más decir, sí, mija, el futuro va a estar rudo, sino, como decían las abuelas, el remedio y el trapito. Sí está rudo, pero lo que podemos hacer es, que si tú necesitas hacer un cambio en tu escuela, habla con la directora, plantealo en la asamblea, habla con tus demás compañeras. O sea, tenemos que darles también herramientas para que sepan que pueden transformar, que podemos transformar el presente que están viviendo. Y no solo darles herramientas, sino también decirles y yo voy a estar aquí para acompañarte, ¿no? Y creo que ese es uno de los más grandes y lindos aprendizajes que nos han dejado los movimientos feministas, decir y aquí voy a estar no para lo que necesites y si quieres que hablemos con tu compañero que te insultó o con la maestra o el maestro que no hizo caso, etcétera pues aquí estamos para acompañarte no y creo que ese camino acompañado es lo que le va a dar mejores herramientas a, a a las chicas que solamente decir haz esto o haz lo otro, no sino decir vamos juntas en esta transformación que nos ha tomado desde tu abuela y la abuela de tu abuela hasta, pues esperemos que no muchas generaciones más. ¿no?
2: Ir juntas y confiar en las herramientas que ya se tienen, Tania, con eso nos quedamos, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras, ya sabes que las puertas, los micrófonos están abiertos sí. cuando quieras, de verdad, muchísimas gracias. Mil
9: gracias a ustedes también y al público que nos escucha, que sepan que el día de hoy, todos los días, en Redim tenemos un montón de información para pensar, por ejemplo en las niñas poderosas. Ese es el, el llamado que hacemos desde hace algunos días, ¿no? No verlas como vulnerables, sino verlas como poderosas eh, y aprender que son diversas, ¿no? Tenemos que asomarnos también a saber cómo están viviendo las niñas afrodescendientes, las niñas con discapacidad, las niñas de la diversidad sexual. Entonces, asomémonos con, con gusto y asombro y con ganas de acompañar a ese mundo. Y bueno, en Redima aquí estamos para acompañar esta conversación y este descubrimiento. Te invitamos a seguir la
0: conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok. Instagram y Facebook como arroba Chilangos pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com
6: ¿Te imaginas no poder votar? hace 70 años las mujeres no contaban con derechos políticos. Hoy su participación en la vida política del país contribuye a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Después de la reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitió que las mujeres voten y sean votadas, los cambios han sucedido poco a poco. El camino no ha sido sencillo y que haya una alta posibilidad de que una mujer gobierne el país es muestra de este trabajo colectivo. Pero, ¿qué piensan las mujeres más jóvenes? ¿Reconocen la importancia de su voto o ¿O es algo que lo ven ajeno. ¿En qué Chilangos pasa? Les preguntamos. Que es algo bueno porque todos debemos de tener la misma igualdad, no porque seas hombre o porque seas mujer deberías de tener mayor, mayor valor como persona. No sabía que las mujeres antes no podían votar y pues es eso, ha, que ahora que las mujeres podamos votar ha sido un gran cambio, este, para,
4: porque también nosotras podemos dar nuestra opinión.
10: Era como un acto de discriminación hacia la mujer, ¿no? De que el hombre es más importante que la mujer y la mujer solo se puede dedicar a las labores de la casa. Es, era
1: injusto, pero ahora ya que se han reformado las leyes y todo eso, es poco más justo. Creo que es importante, pues eso... Eh, refleja que la sociedad ha avanzado en, en cuanto a igualdad de género y pues las mujeres también somos parte de la sociedad, entonces eh, un trato igualitario es lo que se espera. Pues es un paso importante para la voz de las mujeres, ya que antes es, estaban muy reprimidas y actualmente ya todas podemos exigir nuestros derechos.
6: En 2014 y 2019, gracias a reformas constitucionales, se establecieron lineamientos en materia de paridad de género. Actualmente, de acuerdo con datos oficiales, hay nueve entidades federativas que son gobernadas por mujeres. 250 diputadas integran la legislatura y hay 64 senadoras, lo que representa el 50% de los espacios disponibles. Hay 606 diputadas locales y 522 presidentas municipales. Y también, por primera vez, existe una posibilidad real de que una mujer sea presidenta del país.
1: Esta es la primera vez que voy a votar por un presidente y me parece excelente que dentro de las candidatas eh, las principales sean mujeres. Pues creo que es muy importante para esta sociedad machista que tenemos en México y sería un gran avance para las mujeres en, dentro de la igualdad y la equidad de género.
6: Es bueno porque en ningún momento de la historia de México ha sucedido que tengamos una presidenta, si no es que casi siempre se le daba más importancia a los
1: políticos que a, la, que a las mujeres. Represente muchos retos para la futura presidenta en caso de que suceda, eh, cambiarían muchas situaciones tanto de perspectiva de género como de igualdad. Todos los políticos son lo mismo, entonces quién sabe si el, esta presidenta nueva que llega sea menos corrupta. Tengo mis dudas en cómo se haya recibida de acuerdo a la sociedad machista en la que estamos actualmente.
6: Podamos ver que también las mujeres tienen su, su opinión. México se ubica en el lugar 15 de 146 países en el Indicador de Empoderamiento Político según el Informe Mundial de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial y en el lugar 3 en la región de América Latina y el Caribe. Vamos por buen camino cuando
3: no nos dan los derechos hay que tomarlos y la realidad es que los tomamos no solo para nosotras sino para todas las personas porque una mayor inclusión de las mujeres repercute en toda la sociedad, nos hace falta entenderlo, las luchas de género son también para las infancias, también para los hombres, quien lo tiene muy medido es Fátima Mase, economista y una gran estudiosa de la inclusión, bienvenida Fátima y gracias por estar con nosotras esta mañana Hola, muy buenos días, un gustazo estar
11: en su programa
2: Muchísimas gracias Fátima bueno preguntarte, digamos ya, ya es escuchábamos Antonia, con, con parte de las desigualdades que se dan a, a nivel, digamos, nacional en todo México, preguntarte a ti qué ha cambiado a partir del 53, qué ha cambiado para bien y qué cosas todavía faltan por, por luchar, por cambiar, por que nos garantice nuestros derechos político-electorales.
11: Mira, mira, yo creo que lo primero es, hay que decir que claro que esto o sea, la conquista del voto marca el principio, yo creo que de, una serie de conquistas en términos de participación política de las mujeres, lo primero es empezar por decir que en los cincuenta, y Leticia Bonifaz tiene una columna hoy extraordinaria, ¿no? en donde no se nos quería dar el voto porque existía esta duda de si las mujeres teníamos la capacidad de poder decidir sobre el rumbo <risa> del país, ¿no? Hoy creo que estamos en un punto de la historia en donde sabemos perfecto que el talento, las habilidades, las capacidades, no tiene género, ¿no? Realmente esa no tendría por qué ser una razón para que nosotros no estemos participando y, y creo que este, este año 1953 pues marca esta entrada generalizada en donde las mujeres expresamos nuestros deseos a través de las urnas, digamos, en, en cada una de las elecciones. Pero a partir de ahí pues también vemos un incremento importantísimo en la participación política de las mujeres, no nada más como votantes y como electoras, sino también como mujeres en puestos de toma de decisiones. Hoy digamos 70 años después creo que estamos en un punto muy diferente en donde hablamos de que prácticamente todos los congresos, tanto el federal como los congresos estatales en, la, en prácticamente todos los estados son paritarios, ¿no? En donde hay una representación casi equitativa o casi del 50% en el caso de, de mujeres y de hombres. Hablamos también que estamos en un punto en eh, donde tenemos a nueve gobernadoras de 32, algo uh -huh. histórico que no uh -huh. se había visto. Eh, estamos viendo también, si, si volteamos a ver eh, los poderes autónomos eh, o, perdón, los organismos autónomos tenemos una presidenta dentro eh, eh, una, go una gobernadora perdón, del Banco de México una ministra presidenta dentro de la, de la Suprema Corte, o sea no nada más estamos viendo cada vez ma mayor representación de mujeres, sino también las estamos viendo llegar a áreas que tradicionalmente no eran de mujeres las estamos viendo también eh, llegar a, a puestos de toma de decisiones, eh, en, en, en el Poder Ejecutivo vemos algo parecido ¿no? un gabinete prácticamente paritario. Yo hoy, hoy lo que veo es, ciertamente hay una mayor... En representación de mujeres, pero eso no quiere decir que las que las eh, circunstancias, digamos, que tiene una mujer contra las de un hombre sean las mismas y tampoco quiere decir que hayamos roto todas las barreras que, que, que antes había ¿no? antes había una barrera muy evidente legal, digamos, en donde no podíamos ocupar ciertos cargos hoy esto es distinto, pero las barreras
3: siguen, siguen ahí, pero son un poquito más sutiles. Claro, y además eh, justo lo hablábamos cuando el premio Nobel de Economía, ¿no? Eh, las mujeres se nos cruzan circunstancias de vida como bien dices como por ejemplo la maternidad, la crianza el cuidado de personas adultas mayores y eso es un reto extra, es decir, quienes son estos puestos, no directoras, secretarias de estado, presidentas de la corte, seguramente tienen a su cargo muchas cosas más de las que tendría un hombre ahí su chamba y la complejidad para ejercerla tiene que ver con una serie de factores externos que también la complican no exactamente,
11: o sea, al final eh, las mujeres que están en la política al igual que las mujeres que estamos en la investigación y quienes están en los negocios la mayoría enfrenta una doble jornada en donde tiene que absorber una buena parte de, la, de, de los cuidados y además estigmas, porque sigue sí, estando este chip en donde pues nosotros somos las que tenemos que estar a cargo de estas cosas y no necesariamente ¿no? porque por supuesto que juega un rol incluye totalmente en las decisiones eh, que, que, que tomamos a nivel profesional y además hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, hay un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO uh -huh. que que ha seguido por, por tres años consecutivos a las mujeres que están participando en las secretarías de Estado de, eh, del gobierno federal. Y, y algo que es interesantísimo es ver, aunque tenemos hoy un gabinete prácticamente paritario en donde las titulares de las secretarías eh, digamos hay el mismo número de secretarias que de secretarios cuando se abre el resto de la estructura vemos que la, la representación de mujeres se pierde eh, se reduce completamente entre los puestos de enlace o esta base y los puestos de mando y luego vuelve a aumentar de manera, digamos, consciente en los puestos de toma, de digamos, la, más bien en, en la cabeza de, de la secretaría. Esto para mí es un reflejo interesantísimo que la estructura no está cambiando. O sea, sí hay una decisión consciente, digamos, del gobierno federal actual de poner a más mujeres, pero no necesariamente porque existan las condiciones para que las mujeres vayan creciendo y vayan ocupando cada vez puestos eh, pues mejor pagados y de mayor jerarquía. Y esto tiene un impacto, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, si tomamos estos puestos de mando, pues hay una diferencia salarial del 11%, a pesar de que hay un tabulador, pues las mujeres no están ocupando la mayor parte de los puestos mejor pagados ni dentro de cada uno de los puestos los niveles con mayores con, ma con mayores salarios, y esto en gran parte pues puede tener que ver con eso, ¿no? Con el hecho de tener una doble jornada, de que muchos de estos puestos a estos puestos se llega, digamos, de manera de confianza y hay que tener un buen capital social, ¿no? Para para ser elegida en en este tipo de puestos, y entonces pues aquí es en donde se ven este tipo de diferencias a las que yo me refería, que parecieran ser más sutiles, pero que sin duda siguen tomando, eh, siguen eh, jugando un, un papel muy importante y que se necesitan ir rompiendo pues, con, con una serie de políticas públicas y de decisiones internas
3: eh, que se deben de tomar de manera consciente.
0: Qué pasa?
3: Ya estamos de vuelta, les recuerdo que estamos recuperando las conversaciones que tuvimos a lo largo de este 2023 para usted, para la audiencia de Que Chilangos Pasa. Y un tema que nos atraviesa a quienes habitamos esta Ciudad de México es la movilidad. Platicamos con Evelyn Sánchez en estos meses sobre la importancia de cuidar a las personas ciclistas ella es integrante de justicia para todos en
2: efecto seguimos en que chilangos pase y también, también vamos a recuperar una entrevista que tuvimos con Rosana Valdivia coordinadora ejecutiva del observatorio de ciudades del TEC la pregunta clave aquí es en qué modelo de ciudad viven las infancias a cuánto le queda un parque cerca por ejemplo, dónde están los espacios públicos, los lugares para que las infancias disfruten, hablamos de eso y más así que los dejamos con estas entrevistas la entrevista
8: ¿Ya estás grabando?
2: Vamos a platicar sobre el tema de los accidentes de tráfico cuando incluyen o implican a un ciclista o una ciclista. Y para eso, con muchísima alegría, Fernanda Guzmán, que ya volvió a la
6: cabina. Fer, ¿cómo estás? Muy bien de estar aquí con ustedes. Ya las extrañaba. Espero que me extrañen a mí también. Pero bueno, no sé si alguna vez transitando por la ciudad hayan visto estas bicicletas blancas que a veces están colocadas en algunos sí. postes, etcétera. Bueno, para todos los que no saben qué es lo que esto significa, estas bicicletas blancas o también nombradas bicicletas fantasmas, son un recordatorio de la tragedia que tuvo el lugar en eh, lo que de otra forma sería una esquina autónoma normal y es pues, una declaración silenciosa en apoyo a los derechos que tienen los ciclistas de viajar seguros, ¿por qué? porque si usted ve una bicicleta blanca en ese lugar una persona falleció debido a un accidente mientras viajaba eh, en una bicicleta eh, hay un grupo de personas activistas en torno a esta forma de movilidad, se llama Bici Bicitecas, con K, y ellos son los primeros en poner una de estas bicicletas blancas, esto ocurrió en el año 2009. Eh, es en honor a una chica llamada Liliana Castillo, ella era una ilustradora y artista de 23 años que estudiaba literatura y arte dramático en la UNAM. Uh -huh. ella estaba circulando en una bicicleta sobre Avenida Universidad cuando lamentablemente fue atropellada por un joven de su misma edad que conducía a exceso de velocidad falleció siete días después en el hospital de Choco y bueno, en la Ciudad de México visité han puesto muchas otras eh, de estos monumentos de estas bicicletas fantasmas pero lamentablemente con el paso de los años muchas son robadas, extraviadas, quitadas por, el mismo, eh, por las mismas delegaciones por lo que no hay un conteo de cuántas en realidad hay en este momento en toda la ciudad, sin embargo es importante que cada vez que veamos una pues pensemos en qué ocurrió ahí, quién era la persona que iba allí, pero también cómo lo, eh, la cultura cochista es muchas veces la protagonista de las políticas públicas en torno a movilidad en nuestra ciudad y las implicaciones que esto tiene, no es como que los coches sean el diablo, pero definitivamente nos invita a reflexionar ¿Qué otras formas de repensar nuestros traslados tenemos, porque la mayoría de estos accidentes son bastante prevenibles. Eh, para hablarlo como en cifras, en los últimos tres años, los accidentes ciclistas en la Ciudad de México han aumentado 232%. De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, o sea, el C5, la mayoría de estos percances ocurrió desde de 2019 a 2022, en los, donde se concentraron en seis alcaldías que son Coyoacán, Gustavo Amadero, Madero Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y es Iztapalapa y finalmente en primer lugar la Cuauhtémoc. Lo cual llama la atención porque es la Cuauhtémoc una delegación céntrica que uh -huh. eh, tiene la mayor eh, infraestructura ciclista, a diferencia de delegaciones que en la periferia, como que no sé, Gustavo Madero y Iztapalapa, que tienen muchas menos ciclovías. Sí, Entonces, no es una. O sea, sí, obviamente es una cuestión de infraestructura, pero también es una. Es una cuestión de cultura vial, independientemente de cuántas ciclovías tengamos o no, ¿no? Entonces, eh, este año particularmente... Esta semana eh, activistas conmemoraron a los nueve ciclistas que han fallecido a lo largo de este año en accidentes viales, eh, esto fue eh, 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 particularmente recordada a Jessica Anayeli Zúñiga Herrera, ella es una joven ciclista que falleció atropellada por un trailero en el circuito interior, también eh, Hace poquito, a, a inicios de semana, falleció otra persona, lamentablemente, por este tipo de accidentes. Entonces, bueno, cada vez que veamos una bicicleta blanca, pensemos en eso. Pensemos en repensar nuestras formas de traslados. Y es importante escuchar a las personas que están siendo vocales en torno a estos temas.
2: Y justo, y justo para allá vamos. Fer Guzmán, quédate con nosotros porque vamos a platicar con Evelyn Sánchez, activista ciclista, integrante de Justicia para Todes. Evelyn... ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos
12: la llamada. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿no? Pues al contrario, qué gusto que se habla en la agenda pública un espacio para hablar sobre esto y pues evidentemente agradecemos siempre el espacio para ser un poco más plurales.
3: Evelyn, nos decía ahora nuestra colega Fernanda Guzmán que muchas veces se colocan estas bicicletas blancas, estas ofrendas en diferentes puntos donde ha... Uh, pues sido asesinada o asesinado un ciclista, tendrían que ser también focos rojos digamos literalmente un mapeo de dónde se tiene que corregir la convivencia entre autos, peatones y ciclistas para la autoridad porque justo mapear estos espacios nos ha permitido saber cuáles son los focos rojos y en la capital son muy claros, no hay ciertos cruces donde sabemos que específicamente la gente corre peligro
12: Así es. Creo que eh, mediante estas bicicletas blancas, como tú ya le, y lo indicas, que si sí es un signo de que ahí está sucediendo algo. Todas las instituciones, eh, empezando por la CEDEMOVI y siguiéndole en consecuencia a la Subsecretaría de Control de Tránsito, deberían de hacer eh, una eh, focalización acerca de qué es la intervención que permite esa violencia ejercida hacia las personas más vulnerables, como son ciclistas y peatones. Lamentablemente eso no ha pasado. En muy pocos de los cruces se ha intervenido de forma eh, estructural para corregirlos y mejorar que este paso sea muchísimo más seguro para los más vulnerables. Te podría decir que en, en el transcurso de por lo menos este año, el único cruce que ha tratado como de mejorar en cuestión de seguridad, pues es en donde murió una eh, peatona que fue la señora Cristina en Marina Nacional. Ahí sí se trasladó la base eh, de transporte público, se hicieron algunas modificaciones mínimas uh -huh. para que el cruce de los peatones fuera un poco más seguro. Pero eso no ocurre en todos los demás hechos de tránsito, ¿no? Y es algo que debería de suceder a consecuencia y de forma automática tras perder una vida, creo que es lo mínimo que merecen las personas que ya sufrieron esa indolencia y esa falta de política pública al permitir cada día agresiones muchísimo más elevadas que vulneran la vida y que pues nos hacen perder todos los días personas.
2: Absolutamente, Evelyn, una deuda ¿no? que tenemos con las y los ciclistas. Preguntarte a ti cómo llegas a ser activista.
12: Pues mira, esto eh, sucedió desde hace algún tiempo, eh, lamentablemente eh, algunos tenemos que perder familiares, por ejemplo, eh, yo perdí un hijo, después sucedió el tema de Mario Trejo, eh, Mario Trejo perdió una pierna, Mario Trejo es mi sobrino, y a partir de ahí... Eh, fuimos entendiendo la carencia que existía por falta de escucha y de visión por parte de las instituciones. Sucedió este acto que fue para mí algo muy revolucionario, que fueron los Viernes de Furia, en donde lamentablemente, eh, pues, cada viernes tuvimos que salir por más de año y medio a las calles a exigir que, que las autoridades voltaran a vernos y escucharan la exigencia de la demanda. En, en, pues obviamente en la urgencia y la necesidad de vivir, porque todos tenemos necesidad de muchas cosas, pero creo que en la única que nos unificamos es en esa, ¿no? Todos queremos vivir, todos queremos llegar a nuestra casa, a todos nos esperan, todos tenemos un proyecto de vida. Claro. Evelyn,
3: veo entonces, en... Ay, perdón. Sí, sí.
12: No, dime, dime.
3: Es que te iba a decir. Veo en, eh, ahora que hablábamos justo de los puntos donde la infraestructura podría ser distinta y, y esto que dices, ¿no? De pues de la necesidad de todas y todos estar seguros y de convivir en las diferentes formas de movilidad, que las intersecciones donde hay más peligro o donde se han registrado mayor cantidad de accidentes, se concentran sobre todo en ciertos cuadros de la capital, San Pablo y Eje 1 Oriente, Eje Central y Francisco y Madero, Izasaga y Pino Suárez, Fray Servando esquina con 20 de noviembre, y justo en estos momentos se discute un proyecto de peatonalización del centro histórico, ¿no? Hasta dónde debería ser completamente peatonal. Justo en esas zonas donde hay muchísima gente caminando o en bici, eh, pues es donde se tendrían que tomar medidas más extremas por lo peligroso que es que hay un coche. Si hay más personas, pues la probabilidad de que un coche les pueda hacer daño a que si hay menos cruzando, ¿no? Y la verdad es que esta, la parte de no solo de turismo, sino de seguridad vial, no es la médula, digamos, de la discusión sobre esta peatonalización.
12: Sí, claro, lo están viendo por unos intereses diferentes completamente, que no es meramente el tema de seguridad, pero eh, aquí hay que rescatar lo que para nosotros sería sano, ¿no? Peatonalizar cualquier calle siempre va a ser sano para todas las personas. Y había mucha resistencia cuando se peatonalizó Madero, pero hoy en día tú puedes ver el beneficio comercial que existe en esa zona. Muchas personas piensan que utilizar un carro para ir a comprar algo es algo que el 90% de las personas hacen y por supuesto que no, cuando tú vas a una plaza comercial, si no te ofrece estacionamiento, buscas otra alternativa que te ofrezca el estacionamiento pero ¿qué pasa? que cuando esa zona la haces caminable y familiar, pues no solamente compras un accesorio para ti, sino también te invita a disfrutar de algunas otras cosas, como un restaurante, algún lugar en donde puedas pasar, un, un lugar para divertirte con la familia, entonces ya no generas un gasto por un accesorio, ya ese es un gasto muchísimo más integral. Eso quiere decir que peatonalizar una calle sí genera una mayor derrama económica para todos los comerciantes. Creo que ese es el beneficio que debería de verlo eh, el comercio y las grandes empresas, y también nosotros como a lo mejor microempresarios o empresarios, entender que recibir a personas eh, peatonas o ciclistas que en lugar de poder tener en nuestro patio o en nuestros estacionamientos cinco carros, pueden entrar 100 bicicletas, pues son 100 posibilidades de compra que evidentemente un conductor en un auto no me va a generar.
6: Evelyn, eh, ¿cómo has, hace un momento mencionabas sobre los viernes de furia y estas expresiones de, de, de pedir justicia e infraestructura más mejor para los ciclistas, a las autoridades. ¿Cómo ha sido la recepción de las autoridades capitalinas a este tipo de, de demandas que ustedes tienen? ¿Cómo ha sido la comunicación con ellos, su, su recepción? ¿Han tenido algún conflicto?
12: Pues creo que el tiempo de conflicto con las autoridades eh, fue muy al principio de estos Viernes de Furia, que fue como Pride del 2019-2020, eh, inclusive pues, es muy famoso ¿no? un altercado que tuvimos con la subsecretaria de control de tránsito donde hubo golpes de ciclistas, eh, de, de, de los policías de tránsito contra los ciclistas, hubo personas lesionadas, personalmente igual fui lesionada en, en ese altercado. Este, nunca se dio seguimiento por parte de las autoridades para saber eh, sobre esas carpetas de investigación, por ejemplo. Uh -huh. Hoy en día te puedo decir que al menos eh, con Justicia para Todos eh, eh, hay una apertura diferente hay una atención diferente eh, eh, con algunas instituciones, aunque que nos atiendan no quiere decir que nos resuelvan. Sí es un poco más amable, pero no encontramos mm, la solución. A pesar de llevar proyectos y acudir a reuniones, mesas de trabajo infinitas, hay cosas que han cambiado, sí. Hay cosas que se han mejorado también, por ejemplo, tenemos los dispositivos que se hacen para el tema de los motociclistas que estaban generando y siguen generando una gran violencia vial, no solamente en la ciclovía, sino también para los peatones, uh -huh. y creo que hoy en día... Eh, la acción de la subsecretaría de control de tránsito ha sido efectiva se está eh, modificando se modificó el reglamento de tránsito es más estricto pero en cuestión de la CEMOVI aunque hemos tenido cosas no han sido las adecuadas y tampoco han sido en tiempo lo que más esperamos creo que todas las personas eh, que generamos activismo es que verdaderamente se haga un examen de manejo teórico y práctico en cuanto a la licencia. Total. Pero si siguen sin armonizar la ley general de de seguro de movilidad, perdón, pues esto no no va a suceder. Existen diferentes demandas por parte de muchos activistas que se quedan ahí, ¿No? En un papel que recibe la ventanilla única o alguna persona funcionaria de de, de la CEMOVI y pues queda ahí, ¿No? En la promesa de lo vamos a revisar, lo vamos a ver, y eso nos está llevando a continuar perdiendo vidas porque si no hay acción, no va a haber una reacción inmediata por parte de la ciudadanía
2: Absolutamente, Evelyn, agradecerte muchísimo, muchísimo este tiempo ¿Dónde podemos seguir a Justicia para Todes?
12: Pues redes? estamos en redes sociales, uh -huh. este Instagram, tu, eh, Twitter, ahora ex, eh, Facebook, eh, TikTok y sobre todo eh, hacerle entender a la ciudadanía que, que, que lamentamos mucho generar a veces una molestia al cerrar una calle, pero desafortunadamente es la única forma en la que podemos hacer visible la problemática. no Absolutamente. Y, y, y es muy valioso honrar la vida de cada persona porque nadie en este momento está seguro ni caminando ni en el transporte público, ni en bici, ni en moto, ni en ningún lado. A las autoridades les hace falta meter mano verdaderamente ruda Y hacerle entender a la gente que matar no está padre Que los autos no están hechos para matar Totalmente, Entonces, es totalmente Una culpa anticipada El día de hoy nuevamente va a haber una protesta Por si alguien ah. gusta unirse nuevamente por el caso de Tiffany eh, Mundo Quien falleció ahí en la avenida de Bueno impactada en la avenida Chapultepec y murió después en, en el hospital pero cuando este, pues esperamos en redes sociales ahí nos pueden escribir si necesitan ayuda nosotros no cobramos la asesoría jurídica el acompañamiento, absolutamente nada
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilangocom
2: muy buenos días. Pues preguntarle en un inicio, ustedes hacen, digamos, eh, siempre se refieren a las, las ciudades de 15 minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudades de 15 minutos? Ayúdenos a entender un poco este concepto y cómo se desarrolla a partir de esto toda la investigación que hacen en el observatorio.
13: Sí, claro. Eh, nosotros lo que medimos es eh, la proximidad, así lo, así lo llamamos. Y esto nos ayuda a calcular la distancia que hay de cualquier parte de la ciudad a los servicios cotidianos, o sea, los, aquellos servicios a los que deberíamos llegar caminando ¿no? diariamente, que tiene que ver con educación básica, eh, tiendas de alimentos, de artículos para el hogar, espacios públicos, ¿no? parques, eh, unidades deportivas espacios culturales y eh, servicios de salud. ¿no? Y con eso, eh, la referencia de los 15 minutos es nada más para pues poderlo relacionar con, con el tiempo que, que nos toma movernos a estos lugares. Uh -huh. eh, y, y bueno, ese es, ese es el concepto de la ciudad de 15 uh -huh. minutos, que deberíamos poder vivir en espacios donde al menos estas eh, actividades del día a día puedan realizarse eh, peatonalmente y con dedicando poco tiempo a ellas.
3: ¿Y qué porcentaje de las niñas y los niños menores de 5 años vive a 15 minutos? ¿Cuántos a 30, a 45 y más? Eh, pues mira, hicimos el análisis en
13: las 74 áreas metropolitanas del, del país y encontramos que menos del 10% eh, vive en las ciudades de 15 minutos. Esto es para la población de 0 a 5 años eh, y, y bueno, eso fue el primer, el primer foco rojo. Eh, cuando vamos ampliando un poco el el tiempo, vemos que ya en la ciudad de 30 minutos sube algo así como al 30%, por eh, y aún en el cuarenta los 45 minutos sigue siendo el 75% eh, que que puede estar en esa eh, pues, con estos servicios a esa distancia, ¿no? Que es 45 minutos caminando para llegar a los servicios más básicos.
2: ¿Qué tipo de explicaciones podemos encontrar ante esto, coordinadora? Digamos, a la hora de tener hijos, al aumentar, digamos, la cantidad de dinero que tenemos que dedicarle a la subsistencia, esto hace esto expulsa, digamos, a las personas del centro de la ciudad o qué otras explicaciones se pueden encontrar para estos datos que la verdad son son tremendos, ¿no? Si más del 90% de los niños viven fuera de estas ciudades de 15 minutos. Exacto, pues sí, una es definitivamente pues el espacio, ¿no? Y el costo de la vivienda uh
13: -huh. que, que bueno, cada vez eh, aumenta más en las zonas céntricas, en las zonas consolidadas que justamente tienen todos estos servicios muy cerca. Eh, también, bueno, hemos visto en ciudades principalmente ciudades como la Ciudad de México que el fenómeno también de, de alojamiento temporal o no Airbnb o plataformas eh, pues van Transformando viviendas en, en estos espacios temporales, y bueno, es precisamente las familias las que no pueden seguir viviendo en los espacios eh, con, con los servicios muy cerca. ¿no?
3: Sí, y hablemos, digamos, de las repercusiones, porque no es solo de, ay, bueno, voy a tener que hacer un trayecto más largo. El que nos queden lejos los servicios y cerca otras cosas desincentiva o incentiva. Pienso, por ejemplo, en el tema de consumo de alimentos, ¿no? Si me queda más lejos el mercado donde hay comida fresca, pues entonces voy a comprar ultraprocesados en la tiendita que sí invade todo el país. Es decir, no solo es un tema de lo que me tardo, es todo lo que significa para el resto de mis decisiones.
13: Claro, digo, es un tema, por, eh, principalmente lo vemos también como un tema de acceso a derechos, ¿no? Eh, derecho a la salud, a la educación, a la recreación. Eh, y cuando tenemos a las personas que son dependientes de la movilidad, ¿no? A, los, a, los, a, la, a la infancia. Eh, lejos de estos servicios, pues una una primera un primer resultado es que no puedan acceder a estos servicios. ¿no? Otro es, como bien dices, el, el depender de otros tipos de movilidad, que a veces también eso tiene que ver con un, con un costo muy alto, ¿no? De transporte público o de tener que tener acceso a, a un auto para poder acceder a esos servicios. Y otro es, pues finalmente sí, el pleno desarrollo, ¿no? Tal vez hay algunos servicios que encontramos que son los que están más cercanos, que es eh, pues por lo general las primarias por ejemplo o, o algunas tiendas uh -huh. pero como bien dices no necesariamente de alimentos de alimentos sanos o hay otros eh, también espacios importantes para el desarrollo pleno como los espacios públicos no los espacios culturales que están fuera del alcance de los de los niños y las niñas
3: Sí, coordinadora, no quiero obviar esto que pone sobre la mesa del derecho al ocio, a la recreación, a los espacios verdes. Hay este eh, estudio fantástico de Oxfam de eh, Mundos Paralelos, ¿no? De cómo, eh, digamos, a poca distancia hay niñas y niños que crecen viendo verde, pasto, juegos y quienes crecen viendo cemento, basura. Y un poco esto repercute en lo que tú crees que te toca, ¿no? Y psicológicamente, emocionalmente, eh, eh, fundamental, ¿no? Esto también de hablar de, no solo es alimentación, no solo es educación, digamos, los derechos básicos por los que siempre pugnamos, también cosas tan sencillas como ver un árbol afuera de tu casa, como tener un parque seguro al que ir, ¿no? Y esto a veces, pues, sale de nuestra mira por las urgencias, pero las urgencias no deben implicar que no metamos también lo importante en la discusión.
13: Claro, sí, ahí es, eh, pues, es un tema de, de igualdad, ¿no? De ir... Generando también entornos, eh, pues más equitativos para para los distintos eh, zonas de la ciudad y, y no concentrarlos solamente en algunas en algunas partes.
2: Pues coordinadora, agradecerle mucho estos minutos donde podemos seguir al Observatorio de Ciudades del Tec, donde podemos leer su trabajo. Esta vez hablamos de infancias, pero la verdad es que tiene muchos ángulos esta discusión de las ciudades. Sí, tenemos un blog en nuestro sitio web, que es observatoriodeciudades.mx.
13: Y también eh, nos pueden encontrar en Twitter como Observa Ciudades Tech o en Instagram como observacidades.tech qué? 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 Qué?
0: Qué? Qué?
14: Por costumbre hay algunos conceptos que no acostumbramos a asociar. ¿Juventudes lejos de las pantallas o los dispositivos electrónicos y parcelas de campo para sembrar en la Ciudad de México? Estas dos ideas las vamos a modificar hoy. Primero, lo agrícola. En la Ciudad de México hay 1.1 millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Eso significa que es el equivalente a la suma del suelo utilizado para esto en Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Colima, según el Censo del INEGI en 2022. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades CEDEREC, 56% del territorio de la capital pertenece a la zona rural es decir, territorios donde se realizan actividades agrícolas. Y en estas tierras hay un grupo de jóvenes que está sembrando como forma de vida. Ana López tiene 27 años, considera la agricultura en la Ciudad de México como un acto de rebeldía y resistencia ante la mancha urbana, la irrupción tecnológica y frente a la industria inmobiliaria en la
12: Alcaldía Coajimalpa. Pues finalmente es, es una forma de revolución, ¿no? El sembrar, el cosechar tus propios alimentos, porque pues la, la forma de alimentación super capitalista que nos exige que, que compremos todas estas eh, frutas, verduras, hortalizas, todo esto que, que trae ya muchísimos químicos, que ya está muy modificado, aparte que es carísimo en el súper, en todos lados.
14: Ana forma parte del colectivo autosugestivo Yolotequitl, que se dedica al cultivo de hortalizas y otros productos en el pueblo originario de San Pablo Chimalpa El colectivo está conformado por hombres y mujeres jóvenes, así como niños quienes aprenden a sembrar y cosechar después hacen traje con los productos con otros productores locales o venden en tianguis solidarios María, María de Jesús Cruz Acevedo, Cruz Acevedo, también integrante del colectivo, describe así sus motivaciones para sembrar Es que puedo comer alimentos que sé que están libres de agroquímicos que dañan nuestra salud y el medio ambiente también porque los abuelos nos enseñaron a cuidar la tierra de esta manera En Yolotequetl, un proyecto que inició derivado de la pandemia por COVID-19, sus integrantes lamentan que con la siembra no se obtengan recursos necesarios para poder subsistir y esto provoca que cada vez se pierdan más terrenos para sembrar así lo explica Jadilcio Juárez
15: La principal amenaza que considero Atenta contra la agricultura en las ciudades, que cada vez hay menos espacio para desarrollarla, también es ya no es inculcada pues a las nuevas generaciones como lo era anteriormente.
14: La agricultura en la capital ha logrado sobrevivir en la Ciudad de México, principalmente por la constante adaptación e innovación de sus agricultores en donde el nopal, por citarse como ejemplo, ha reemplazado al maíz como principal cultivo en las laderas de Milpalta. Otro caso sobresaliente es el de las flores que se cultivan en invernaderos localizados en antiguas chinampas, o incluso la agricultura periurbana, que es aquella que se desarrolla en espacios urbanos como azoteas, pequeñas huertas verticales o incluso balcones. Esta forma es como los pueblos que viven de la tierra han podido mantener una parte de la ciudad como
12: campo de cultivo. aprendizajes es que, que pueden ir de la tierra a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que lo que siembras, cosechas, ¿no? Y eso es eh, como al, algo que llevo todos los días a mi día a día ¿no?
14: Esto fue Pueblo Chico, Ciudad Grande, con él y segura. ¿Qué chilangos pasa?
3: ¿Qué de qué? ¿A qué? Estamos ya cerrando programa y también cerrando la semana y por ello volvemos a escuchar a César Salas. Él nos habló este 2023 sobre el tianguis cultural de El Chopo. ¿Qué hay que recordar sobre este emblemático sitio de nuestra capital? Escúchelo usted.
2: También platicamos con Sara Benítez, con nuestra querida Sari, de la creadora del proyecto de Historia Chiquita, justamente sobre la importancia que tiene en la historia de un país, de una sociedad, en la historia particular de México. La gastronomía, cómo se relaciona con nosotros, cómo se relaciona con
3: nuestra sociedad. Nos dejamos con esas entrevistas La entrevista ¿Ya
8: estás grabando? Ah.
3: Para preguntarte cómo les fue este primer fin de semana Que ya fueron patrimonio cultural Porque por ahí hay buenas crónicas De que la gente volvió a este lugar tan
4: popular
15: Sí, así es eh, Bueno, por supuesto que el escuchando Crucial show pop Desde hace 43 años Tiene jornadas intensas Los días sábados y pues este sábado, este primer sábado, fue, bueno, fue estuvo cargada de un halo de, de algo diferente. Fue alguna jornada eh, aparentemente ordinaria, eh, dentro de todas sus sorpresas, porque en el sucede algo, ¿no? Eh, pero sí, es correcto. Todos, tanto asociados, virtuales de, eh, de del y del Chopo y público asistente, así como artistas que también nos acompañan y muchos personajes que siempre vemos por nuestros pasillos, eh, sin un halo de, de, de nueva vibra, de, de algo intenso, todos estábamos bastante contentos
2: vámonos César, si te parece un poquito para atrás, ¿qué significa el tianguis cultural del chopo? Eh, se habló ya en esta declaración de, de patrimonio cultural sobre esta expresión contracultural que tiene no, muy relacionada con los movimientos de los 60 de los 70, de los 80 cuéntanos un poquito de esto, vayámonos un poco para atrás
15: eh, bueno, eh, creo que mm, todos recordemos eh, esta parte medio mmm, intensa y oscura en la década de los setenta mmm, eh, después precisamente del, del, del festival de a cuando el, el rock el rock tuvo esta eh, fue marginado uh -huh. y, y fue orillado a, a los a los hoyos a la a la, pues, a, a que los jóvenes empezaron a ser estigmatizados y y que fue una década también de mucho rock and roll, eh, aún, aún con esta con esta situación. Y pasada esa década, eh, pues la, el público mmm, que le gustaba este género de rock, pues, fue como vaya la actividad de, que se realizó o que se llevó a cabo y que fue convocada por el Museo Universitario del Chopo en aquel tiempo... Eh, con su directora Ángeles Mastreta y, y, um, a convocar con este primer premio de la música y publicaciones independientes um, que eh, revisemos este esta actividad eh, convocó a la música en general eh, sin embargo en las, eh, que fue el rock, el que también, por supuesto, integraba esta esta lista de la música, eh, fue el que empezó a, a tener más, más, eh, vaya, más asiduos, más más gente que llevaba música de rock. Y esa actividad, que fue programada para cuatro sábados solamente, se extendió a dos años, dentro del de, estado de Chopo. Y con lo que te venía diciendo, eh, fue un espacio que que empezó a ser como que un lugar de encuentro en donde después de toda una década, y, y hablemos específicamente, claro, de la Ciudad de México, eh, fue un lugar de, que empezó a resultar ser como un oasis, en donde los los jóvenes comenzaron a tener un espacio donde podían, um, donde podían empezar a expresarse, a encontrarse con los con los propios, con los suyos, y fue como empezó a crecer ese, ese lugar de encuentro, de convivencia, eh, dentro de la del eh, museo del Choco que después de dos años, eh, el museo determinó que la actividad ya tenía que haber, debería terminar y eh, cerró las puertas para esta actividad, eso eh, que dices
2: es eh, fundamental César, también los grupos a, a ¿no? estar
15: eh, reunidos durante dos años no fue como algo como automático decir esto debe continuar, y pues, se comenzó a reunir afuera de las expresiones del Museo Universitario en las calles de Enrique González Martínez. Y, y creemos y sabemos que ahí es cuando comienza la verdadera historia de, de esto que hoy conocemos como el Tierra Escultural del Chopo, que el próximo 7 de octubre va a cumplir 43 años.
3: César, preguntarte, nos decías bien, esto surgió, digamos, como un oasis para los grupos que en ese momento no podían tener manifestaciones ni culturales ni políticas en lo público, ¿no? los anarcos, arquetos, escatos, punks o punks, ahí, según cada quien eh, busque llamarse. ¿Qué pasa ahora con esta escena, con estos grupos? Porque de ser justo los relegados, los perseguidos, los clandestinos, de repente tuvieron incluso un momento de mucha moda. ¿Dónde están estos grupos hoy en día? Digo, además de chaborruqueando... ¿Dónde está esta escena cultural aquí en la ciudad?
15: Mira, la, la, esta escena sigue, sigue. Aparentemente, eh, sí, como tú mismo dices, esta, esta generación y el mismo concepto rock eh, ha tenido sus sus épocas, sus tintes de moda, ¿no? De repente. Eh, todavía la década de los ochentas, que también hubo, que también fue repletida, muchos la vivimos todavía. <risa> Sin embargo, la década de los ochentas, y bien sabemos todos Fue una, una época maravillosa musicalmente, mm. internacionalmente sí, Y, y eh, el, hablamos de México Pues sí, también en México se hacía un rock eh, mexicano muy interesante ¿no? Y bastante nutrido Precisamente por toda esta ola de represión Creo que los músicos eh, de la época También y eh, hablamos de, sobre todo de los 70 Tenían todo ese registro, eh, vaya, rebelde, ¿no? Contestatario eh, y muy, muy, muy intenso en sus letras, en su tipo de música, en las influencias, todo lo que manejaban los grupos mexicanos, también por este halo de depresión que había. En la época de los ochentas, o la década de los ochentas, eh, que también empezó a hacer crecer muchísimos, muchísimos géneros, en el sentido más bien de... Eh, eh, vaya, los géneros más intensos, más, 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 más versátiles, fue la explosión del de, 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 de pop, por ejemplo, la, fue la explosión del heavy metal, fue la explosión de, de géneros que se venían cocinando en la, en la época de los 70 cuando realmente a lo mejor te que conocíamos lo que era el, 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 el blues, antes, atrás, lo que era el blues, lo que era la, 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 la psicodelia lo que era el rock ácido, lo que era lo que ya conocíamos como el punk a mediados de los 80 todo eso quedan géneros muy marcados, en los 80 creo que da la explosión de un poquito de otros géneros que empezaron a fusionarse sin, sin olvidar del progresivo, ¿eh? del rock progresivo y todo eso que venía, también muy 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 a, a la mano de la psicodelia y el rock ácido.
3: Oye César y, ahí, ¿y si hoy ¿verdad? Si hoy nos damos una vuelta por el chopo Porque tenía fama de ser justo un lugar Donde podíamos encontrar De, de todas estas bandas que ya nos mencionas Y toda esta escena cultural eh, sí. Cassettes, revistas, eh, sí. artículos Digamos a mejor precio que en otros espacios comerciales Si hoy a sus 43 años, y en este momento que ya es patrimonio cultural, nos damos una vuelta por el Chopo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué artistas hay, digamos, hoy? ¿Son los mismos de ese entonces? ¿Hay artistas nuevos en estos géneros? ¿Más mujeres? ¿Cuál es la, la vista, digamos, de un paseo por el Chopo hoy?
15: Sí, precisamente esta, esta explosión que te digo, generacional, ha, 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 tenido, ha tenido siempre eh, pista en el tiempo cultural del Chopo. En el tema cultural del Chopo, eh, hoy puedes encontrar de todo, ¿sí? Eh, había un o hay una, un, unas algunas observaciones que el chopo pues ha tenido también que este, el, el chopo si el chopo cumple 43 tres años es porque ha habido hay mucha tolerancia y mucho respeto hacia las nuevas generaciones sobre todo y también el, estas nuevas estas viejas guardias que que, que traemos todas las décadas poderosas del rock en este caso, eh, no, 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 eso no quiere decir que el, el rock de hoy no sea poderoso, pero, eh, pero precisamente el escaparate del Chopo ya es tan versátil que puedes encontrar de todo, musicalmente y, y en la parafrenada rockera, ¿no? Porque si bien eh, el, el rocker pues tiene que vestirse, ¿no? Y, y hay las inventarias muy marcadas de las épocas que hablamos de atrás. Eh, también han han, vayan, han, han sido ahora los chicos ya no aportan tanto las indumentarias que nosotros teníamos o tenemos todavía eh, de los 70, de los 80 los chicos a, 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 aparentemente ya viste normal y a lo mejor ya tienen el pelo corto pero eh, siguen les sigue gustando el rock and roll y encuentran en el chopo eh, la música en todas sus épocas, por ejemplo no entonces de esa parte eh, creo que sí, el Chopo eh, ha dado esa apertura ¿sí? y, y, y al mismo tiempo ha, se ha enriquecido porque en el Chopo puedes, puedes eh, ir a aprender y puedes ir a enseñar. ti como a convivir, el encuentro, eh, claro. toda una aventura. Es este, una visita en el Chopo cualquier sábado.
2: Pues ahí queda la invitación. César, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras.
15: Gracias a ustedes por el espacio y a todos los auditorio.
2: César Salas, representante del Tianguis Cultural del Chopo, promotor de la actividad artística y cultural, quedó la invitación para cualquier sábado y de hecho vamos a seguir platicando sobre este tema desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? ¿Qué es el Chopo? ¿Quién es su gente? Aquí le contamos.
4: <música>
7: El Chopo es muchas cosas, es este uno de mis lugares preferidos para empezar, este, es un lugar donde yo me inicié en el rock, en el punk, en el gótico, en el metal, en todos los géneros musicales, ya llámense como sean que todos vienen en una línea que es el rock, entonces este
10: pues aquí siempre hemos estado, aquí en el Chopo, desde que yo llegué como a los 12 años. Significa un espacio donde puedes liberar todo lo que sientes, ¿no? Todos los... Hay muchas veces que te reprimen, ¿no? Por tu colonia o los lugares donde andas, por la forma de pensar, de vestir y de actuar, ¿no? Entonces, de hecho, es pues, un espacio donde puedes ejercer libre expresión.
16: Hablando del Chopo, aquí comenzamos a traer el fanzine. ¿no? Yo tenía como un puesto aquí en, en, el, en el Chopo. Y este, ¿cómo se llama? Pues nos ha tocado ver toda la transformación.
8: Para las personas asistentes al tianguis cultural del Chopo, así como para vendedores, la declaratura del gobierno de la Ciudad de México de este espacio como patrimonio cultural de la capital es el fruto de la resistencia.
15: Decreto por el que se declara al Tianguis Cultural El Chopo como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México.
16: Yo soy Juan Carlos Ruiz, mejor conocido en el ambiente underground del heavy metal como Juan Carlos El Mutilador Yo solía ser un fanzine llamado así, El Mutilador, junto con otra persona Y ya que se le dé un estatus un, un eh, ya mayor, pues claro que me gusta, ¿no? Porque eh, siempre ha sido referente Además es un tianguis que hace años o algunas décadas era único en Latinoamérica
1: a, a mí se me hace un honor yo sé que hay un, este nombramiento ha
6: dividido mucho a la gente de los asistentes porque se puede ver desde un lado romanticón como que si te pones muy punk muy rocker vas a decir ay eso para qué no! que el chopo ya no va a ser visto como un mercado más o como un tianguis en la ciudad entonces con esto ya va a tener otras, otras posibilidades
8: en el decreto publicado este viernes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se establece que el tianguis ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc es un espacio de intercambio cultural y simbólico para la exhibición, venta trueque de discos y mercancía relacionada con las culturas del rock. Marisela Salgado, una artesana y quien ha participado activamente en la asociación Tianguis Cultural El Chopo, destacó que el nombramiento ha sido resultado de la resistencia a los cambios generacionales, a las inconformidades con algunas autoridades y a la pandemia.
7: Creo que ha sido una lucha realmente de resistencia, como dijeron, que realmente nos hemos enfrentado a muchos problemas de todo tipo para poder seguir permaneciendo aquí. Pero llegó esta alcaldía y ha sido un problemático. Sí, creo que ella nunca nos recibió nunca. Cuando anteriormente estaba Ricardo Monreal, con él trabajamos.
8: Maricela destaca la lucha de las mujeres choperas porque dice este nombramiento también es resultado del esfuerzo de todas ellas para hacerse un camino en este espacio
7: me dediqué a que a apoyar a las mujeres ¿por qué? porque todavía en este país, dentro de nuestra asociación, como en todos lados hay gente misógina y yo me he aventado mis pleitos con ellos ¿por qué? porque le digo, no es justo nosotros también somos choperas, también trabajamos y no más trabajamos en esto trabajamos en nuestras casas como amas de casas, como personas que también lavamos, hacemos nuestra comida y todo, y todavía trabajamos en lo que nos gusta
8: Marisela, Juan Carlos o Rogelio, reconocen que con el paso del tiempo el tianguis se alejó muchos años de la esencia de intercambio rock, pero aseguran que es natural y que hoy muchos de esos orígenes se están recuperando.
16: Antes de que el Chopo pues, estuviera aquí, bueno yo en lo personal, desde el 86 cuando empezó allá en La Raza, cerca del circuito anterior, los tal, La Raza, ahí, ahí, desde ahí yo estoy. Nos traíamos los discos LPs, bueno, ahora CD's, bueno, siguen trayendo LPs, y los intercambiábamos o los cambiábamos. Te encontrabas a una gente a ver qué, qué tienes, eh, lo sigo haciendo, ¿no? Eso era lo padre, lo que extraño más, ¿no? Ahora, bueno, hoy en día se puede hacer, pero ya en menor medida, como que ya todo el mundo, yo creo que por la crisis quiere vender, no quiere cambiar. He participado haciendo exposiciones eh, Alguna vez hice una exposición
6: de portadas de Black Sabbath eh, en ocasiones hice otra de Dio y fueron exhibiciones, ¿no? O sea, pues como, como aficionado y como coleccionista me invitaron.
7: Yo a mis 65 años, orgullosamente, esto es una motivación, este, este nombramiento. Quiere decir que nuestra lucha no ha quedado. Nuestra lucha da, dando frutos, que es un espacio en donde pueden convivir toda una familia completa, desde niños hasta los adultos mayores como yo y que yo creo que pueden encontrar muchas cosas que les interesen. Aquí estamos y aquí los esperamos en el Tianguis Cultural del Chopo, con los brazos abiertos a todas las generaciones y a todos los que en aquel entonces alguna vez pisaron aquí, hoy son sus hijos o sus nietos que siguen estando aquí, que sigan
0: viniendo a este recreo.
3: podemos decir que el gusto por la comida es una cosa universal, ¿no? En este país no hay quien diga lo contrario, pero no nos damos cuenta de qué tan determinante es, cuánto cuenta de nosotras y de nosotros como sociedad de nuestra propia historia con, a través de cuánta comida nos comunicamos también, ¿no? Con nuestro
1: entorno
10: Sí, bueno, es que hay, eh, este día que es tan importante, obviamente, es tomado por la UNESCO, aunque muchos a veces lo atribuyen únicamente a la cocina de Michoacán, en realidad es también un esfuerzo por parte de un gran grupo de personas por reconocer que en México la comida nos une y obviamente forma parte de nuestra tradición, nuestra vida común y también de nuestras identidades. Y aunque tiene influencia de muchas otras culturas, evidentemente la comida mexicana que se consume hoy en el siglo XXI, pues es, es, es muy importante sobre todo también eh, como una actividad no solamente de la vida diaria, sino también de otros momentos de, de, de importantes de la vida de los mexicanos. Estoy hablando de días específicos como los 15 años, el día de muertos, la Navidad, la Semana Santa, que también son prácticas y, y, y este y fiestas que en el caso de México muy específicamente son fiestas que se hacen en en lo público no son fiestas privadas que se hacen únicamente desde un un grupo muy hogareño doméstico, sino también se hacen en la calle, ¿no? Entonces creo que es muy importante por eso este día. <risas> y justo Sara, de eso nos preguntábamos cuando cuando empezamos a platicar so, sobre el día y cómo,
2: cómo entrarle, ¿no? Desde la información, porque finalmente la gastronomía, la comida, la forma en la que se come también empieza a determinar ciertos aspectos de la sociedad que no tienen que ver exclusivamente con, con eso, ¿no? Empieza a determinar otro tipo de aspectos y ahí entiendo
10: algunos ejemplos en la historia de esto. Sí, sí, sí. Bueno, hay hay que entender que eh, la mayoría de la comida que consumimos el día de hoy es una modificación y obviamente yo le diría mestizaje, de lo que fueron distintos distintas épocas de nuestra historia, ¿no? Porque si únicamente nos eh, dijéramos que la comida mexicana es tiene un gen completamente prehispánico, eh, hacia un lado a toda esta etapa virreinal de donde comenzamos a heredar también otras formas eh, de someter a los alimentos a nuevos procesos y, a, y además hay nuevas especias que se incluyeron que hoy en día para un mexicano son fundamentales, ¿no? Entonces, sí, la, el, la comida en México tiene una parte muy prehispánica que es precisamente pues la entrada de estos productos que eran de este continente que es la calabaza, el maíz, el frijol, el chile. Gracias a, a todos estos ingredientes que vienen del mundo prehispánico y del continente americano como es el nopal y el cacao, uh -huh. pues la comida mexicana... Eh, va a ser muy enriquecida y más tarde con la entrada de los españoles se va a someter a nuevos procesos estos ingredientes donde vamos a comenzar a mezclarlo con leche al cacao, donde vamos a, a utilizar tamales pero se les va a poner otro tipo de carnes como son la de vaca, la de cerdo y también es muy importante hablar de estos movimientos sociales más cercanos a nuestros días, al siglo XX y siglo X, finales del siglo XIX en donde a veces hay terrenos, territorios en donde no había acceso a la carne, como est estos lugares que mencionabas ahorita geográficamente ricos en carne, uh -huh. había lugares o poblaciones que no tenían acceso a la carne y entonces la comida mexicana también se la ideó para uh -huh. encontrar nuevas recetas y en las cuales también tener este acceso a las proteínas a pesar de que no existía esa carne, ¿no? entonces como los tenemos... chapulines, ¿no? O sea, de ahí, de ahí surge la necesidad, pues. Sí, o, o, o más bien como hacer es, estas gorditas donde estamos mezclando el maíz con la haba o el maíz con el frijol, que aporta también una gran cantidad de proteína y es este, rico en calorías para que las personas puedan seguir trabajando. Entonces, sí,
3: no. no quiero pues, politizar ¿cómo? esta conversación, pero por eso, digamos, la defensa del maíz es tan fundamental para mm. nuestra nación. No es un tema únicamente, digamos, de competencia económica, es literalmente identitario.
10: Es correcto, y, y sobre todo hay que decir que eh, eh, también este día de la importancia de la gastronomía mexicana radica con esto que menciona sobre la importancia del maíz, con que la inminente globalización, la modernización, van haciendo que se pierda drásticamente la supervivencia de estas costumbres y de este maíz que no es transgénico, que es maíz este, orgánico, esta variedad de maíces, de colores de formas de guisarlo, de consumirlo que es tan importante y que da identidad a muchos pueblos y que incluso pues este, obviamente los, los junta en la vida cotidiana para construir comunidad, no más allá de pensar esta identidad mexicana estas comunidades pequeñas que se juntan para convivir y que construyen también este tejido social que es tan importante en nuestro país para seguir perviviendo
2: Qué interesante, qué interesante esto que nos compartes, Sara, agradecerte muchísimo que hayas platicado con nosotras esta mañana, espero que sea la primera de muchas, somos, sí. fan, como ya decía Luisa, historia chiquita, ¿dónde te seguimos, dónde te buscamos, dónde vemos tus, tus análisis y tu, cómo nos compartes la historia de nuestro país?
10: Sí, claro, Puedes seguirme en Instagram como Historia Chiquita, en, en YouTube también tengo un canal como Historia Chiquita y un TikTok igual, y este también tengo un libro que habla de comida, que se llama mm. Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, entonces si quieren entrarle más a recetas y comida y, e historias que se relacionan con la gastronomía de nuestro país,
0: pues excelente adelante.
3: regalo navideño wow, ¿no? para explorar en familia esta temporada.
0: Sí. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como Qué Chilangos Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, Chilango.com.
16: Yo no lo vi al año viejo. Que me ha dejado cosas muy
3: buenas. Así nos vamos. Muchísimas gracias por haber recordado lo mejor de este 2023 con nosotras. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos, Luciana Weiner. Nos vemos, de hecho, el año que
2: viene. Gracias por acompañarnos. Es viernes. Disfrútelo mucho. Se queda con Sopitas FM. Y nosotros seguimos la conversación a través de redes sociales. Arroba que pasa.
0: fue ¿Qué chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango. La radio que...
8: ¡Viene, viene! Eh?